0: Mateus capítulo 2, versículo 1, diz assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então, Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isto, Herodes tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes, Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avise-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E, vendo eles a estrela alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para sua terra. Bom, esse é o nosso texto de hoje. E antes de falar o que eu quero falar, um pouquinho de contexto, é, Jesus nasceu em Belém, o Evangelho de Lucas, que é outro dos quatro biógrafos de Jesus, ele fala que é, José e Maria, que estavam é, ali por conta da questão do recenseamento, é, que foi ordenado pelo Imperador Romano, eles não tinham lugar, não, não, não havia lugar para Jesus na hospedaria então, tendo sido rejeitado logo no primeiro momento né, já chegando ao mundo, ele já sofre essa rejeição eles vão para um, uma espécie de estábulo e Jesus nasce e é colocado numa manjedoura, o que é manjedoura? é o nosso conhecido como coxo, aquele lugar onde os animais comem né? que tem um formato côncavo e que dá uma espécie de berço mesmo ah, esses magos eles veem uma estrela E eles são guiados pela estrela E eles vão Bom, estrela, aqui não, não deve Provavelmente não deve ser uma estrela mesmo é, Até porque seria complicado Você ter uma estrela que marca Uma, uma, uma coordenada geográfica tão precisa assim. É, estrelas na Bíblia Geralmente é uma linguagem simbólica Que se refere a anjos A gente não sabe exatamente O que foi que esses magos viram mas o fato é que eles viram uma estrela, assim eles descrevem, assim o texto escreve, e essa estrela os leva exatamente à a, a coordenada onde eles precisavam estar para ver Jesus. O que é interessante aqui, de cara, é que... Ah, outra coisa, outra curiosidade, magos. A Bíblia aqui fala de, que são magos, não fala quantos? Não fala que são reis, né? a tradição aí fala dos, reis, dos três reis, reis magos, tem até nomes. Alguém sabe o nome dos três reis magos? Da tradição aí, gente? Melchior, Gaspar e Baltazar. A tradição até diz que o Melchior era da Pérsia, o Gaspar da Índia e o Baltazar da Arábia, se não me falha a memória. Mas a verdade é que o texto bíblico, que é o que nos interessa, não diz nem que eles eram reis e se fossem não teriam tido o tratamento que tiveram por Herodes, seriam recebidos como reis, teriam uma comitiva enorme e tudo mais. E nem nos fala o nome deles, e nem nos fala que eram apenas três. De onde saiu esses três? Provavelmente dos presentes, que foram três. Mas vocês vão concordar comigo que duas pessoas podem dar três presentes, dez pessoas podem dar três presentes, a gente não sabe quantos eram. Sabemos que era plural, que está escrito Manos. Magos, essa palavra aqui no original não se refere a magos, como a nossa cultura também hoje em dia está acostumada. Fala magos, as pessoas pensam em Harry Potter, ou, em, 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 Harry Potter, né? ou em, em Gandalf, Senhor dos Anéis, magia. Não é esse tipo de magos aqui. Esses magos aqui estão mais para sábios, astrólogos, estudiosos, os, os, os antepassados dos modernos astrônomos. Né? É esse tipo de gente. Bom, o que eu acho fantástico é que esses camaradas perceberam algo que as pessoas de Israel não perceberam. Eles perceberam que o Filho de Deus estava vindo ao mundo. E eles vieram de longe, vieram do Oriente. Não sabemos quanto tempo eles viajaram, mas eles vieram e vieram com o propósito de adorar o rei o Deus encarnado, o Deus que virou gente. Esses homens, de longe, não sabemos como, perceberam um episódio que as pessoas, o povo de Israel, o povo que deveria ter sido o primeiro a perceber, não percebeu. E não perceberam, não por falta de conhecimento, porque veja que, quando eles chegam, e eles chegam procurando, olha, a gente veio porque nasceu o rei dos judeus, aí todo mundo fica louco, o que, que é isso? E nesse momento histórico aqui, Alguém chegar procurando o rei dos judeus era, era, era um negócio muito complicado, muito delicado, porque Israel, assim como boa parte do mundo na época, estava debaixo do domínio do Império Romano. Já havia um rei, que era um, um fantoche nas mãos do imperador, mas que era o rei Herodes, que era o rei dos judeus na época, o governante. Então, quando Herodes e todo o povo ficam sabendo que vieram uns magos de longe, procurando um rei dos judeus que tinha nascido, isso gera toda uma. uma isso gera toda uma polêmica, uma polvorosa aqui, como vocês viram, né, que Herodes e toda Jerusalém ficou em alvoroço. Porque como assim? A gente já tem um rei, que rei é esse que está nascendo? Essa história toda acende esperanças de muitos, acende a fé de muitos, mas acende também a preocupação, o ódio, um alerta vermelho por parte de Herodes e de toda, todas as autoridades aqui. Mas primeiro ponto que eu quero destacar é que esses homens, que não eram do povo de Israel, que não eram do povo que esperava o Messias, eles perceberam. E aí eles chegam lá, Herodes os chama, e o texto diz aqui que, é, o texto que nós lemos, né, é, diz que os escribas, os religiosos da época, sacerdotes e escribas, sabiam exatamente onde o Cristo deveria nascer. Olha o que eles dizem. Responderam na hora, em Belém, porque assim está escrito, por meio do profeta. E aí eles citam os textos, os textos proféticos, que diziam onde o Cristo deveria nascer. Ou seja, eles sabiam que estava profetizado, sabiam que deveria acontecer, sabiam onde deveria acontecer, mas não perceberam o que estava acontecendo naquele momento debaixo dos seus narizes. E, no entanto, esses homens que não eram de Israel, que não tinham a mesma fé... Não apenas perceberam, como pagaram o preço de uma viagem que naquele tempo era muito mais complicado do que hoje uma viagem longa, cara e perigosa para chegar em Israel e adorar esse rei. E eles chegam e o texto diz que a primeira coisa que eles fazem quando veem o bebê é se prostrar e adorar. E o texto diz que eles o adoraram, ou seja, eles adoraram. O texto deixa isso bem claro. Eles não adoraram a José e nem a Maria, eles adoraram o menino. O texto diz isso. Quando viram o bebê, prostraram e adoraram. Agora, você só vai prostrar diante de um bebê e adorar esse bebê se você tiver a convicção, se você crer que esse bebê é Deus. Então eles chegam, procuram, descobrem o lugar exato chegam naquele lugar que não tinha nada de berço de ouro, não é o lugar que você esperava que o rei fosse nascer, especialmente o rei dos reis, que é um dos títulos de Jesus, né? o Deus, você não espera que ele vai nascer num lugar desse, mas foi o que aconteceu. E eles chegam, o veem, vem o bebê, se prostram, prostraram é um verbo que significa você realmente se jogar no chão, Prostrar não é só dar uma inclinadinha, assim, suave, não. Tem gente que acha que você é prostrar, né? Faz assim, ah, prostrei. Não, você não prostrou, você inclinou. Prostrar é se jogar no chão. Eles fazem isso, eles se prostram e eles adoram a quem, gente? A um bebê. A um bebê. E eles fazem isso porque estavam convictos que esse bebê, portanto, era Deus. E aí o interessante é que eles entregam três presentes Três presentes foram dados para esse bebê, naturalmente foram entregues para o pai e para a mãe, né? E o texto nos informa que os presentes eram ouro, incenso e mirra. Três coisas muito caras. Três coisas que podiam virar dinheiro rapidamente, que podiam... Eram recursos, recursos importantes. Se você conhece os evangelhos, se você continuar lendo essa história de Mateus e dos demais evangelhos, você vai ver que logo em seguida, José, o pai de Jesus ele é instruído a pegar Maria Jesus e sair de Israel, e eles fazem isso, vão para o Egito ficam lá um tempo, depois voltam, por quê? Porque Herodes a propósito vocês viram no texto que lemos que os, os magos logo depois de adorarem e tudo mais eles foram instruídos por Deus a não voltar para Herodes a não ir a Herodes e dizer oh, achamos o rei, fica lá assim em tal lugar, porque se fizessem isso Herodes pediu para falar né, para ele poder ir adorar o rei mas, na verdade, ele não iria adorar, ele iria matar Jesus. Então, os magos vão embora por outro caminho, Herodes se vê logrado e fica furioso. Então, Deus instrui a José para que pegue sua família e saia de Israel. Ele faz isso e Herodes manda matar todas as crianças de dois anos abaixo ali na região. Ah, esses presentes foram importantíssimos para custear os primeiros Talvez os primeiros anos da vida de Jesus para manter aquela família, que era uma família simples, humilde e que ainda teve que fazer uma mudança e, e todas as circunstâncias decorrentes disso. Ouro, incenso e mirra. Mais do que serem coisas que tinham um valor financeiro, esses três presentes têm símbolos, são símbolos na Bíblia. A Bíblia é um livro que usa muitos símbolos. Que as coisas não são escritas por acaso os números são importantes, tudo na Bíblia tem, tem valor simbólico. E é claro que a gente sabe desses símbolos pela própria Bíblia, a gente não inventa isso. Ah, eu acho que, que tal coisa na Bíblia significa isso ou aquilo. Não, a gente lê a própria Bíblia e ela nos instrui e nos mostra quais são os símbolos. Bom, o ouro na Bíblia está sempre associado à, à natureza de Deus, à glória de Deus. Tem uma história interessante no Velho Testamento, quando você lê o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, é um livro que narra a Deus tirando, através de Moisés, o povo de Israel do Egito, onde eles eram escravos, e eles são libertos, tem toda aquela história que vocês já viram nos filmes e tudo mais, e faz uma longa caminhada pelo deserto, e nesse tempo, enquanto caminha no deserto, Deus dá um monte de instruções para Israel, Deus orienta Moisés para construir um tabernáculo, que é uma tenda, cheia de alguns móveis, muito especiais, e ali era onde acontecia o culto, onde acontecia a adoração de Israel, onde Deus vinha encontrar com o seu povo. E aí tem algumas coisas que Moisés tem que mandar construir para esse tabernáculo. Uma delas, bem interessante, é a famosa Arca da Aliança. Se você já assistiu o filme Os Caçadores da Arca Perdida, do Indiana Jones, você se lembra dessa, desse móvel, né? aquela caixa. E essa caixa ela foi feita de madeira, madeira de Acácia o texto nos diz que foi revestido coberto de ouro Esse é um dos exemplos que nós temos no velho testamento isso acontece em outros lugares de uma coisa que é totalmente frágil perecível que apodrece sendo coberta de ouro para ficar para sempre a simbologia aí é a própria natureza humana eu não tenho tempo aqui para destrinchar isso com vocês mas a simbologia é da nossa natureza humana sendo revestida da natureza de Deus. Que o Novo Testamento vai nos informar, quando nós cremos em Jesus, essa é a linguagem que Paulo, por exemplo, usa, ele diz que nós nos revestimos de Cristo. Deus quando olha para mim para você, ele não, quando nós cremos em Cristo e o temos como Senhor da nossa vida, Deus vai olhar para mim para você e não vai ver a nossa natureza humana, fraca, falha, limitada, pecadora, essa natureza que quer fazer o bem e muitas vezes não consegue, que acha muito mais fácil, que tem a tendência de fazer coisas que a gente não quer fazer do que fazer o que a gente sabe que é certo, o que a gente gostaria de fazer. Eu gosto de dizer que nós somos mais ou menos, nós seres humanos, somos mais ou menos como aquele carrinho de supermercado, que você já deve ter tido o prazer de pegar um, que está com um defeito na rodinha e está puxando para a esquerda. Já pegar um desse? Aí você pega o carrinho e vai fazer suas compras E você começa a andar no meio dos corredores do supermercado Mas o carrinho está sempre puxando para a esquerda E você fica irritado Mas você não quer largar aquele carrinho que você já botou algumas coisas nele, inclusive E o supermercado é enorme E você não quer largar o carrinho lá no estacionamento E buscar outro e testar para ver se está funcionando né? Então você segue suas compras E você fica uma hora ali empurrando aquela porcaria Que só quer ir para a esquerda Aí é quando você passa no meio das prateleiras, prateleiras que tem garrafas, vidros e outras coisas, você fica ali arrastando aquele negócio, sofrendo, para não derrubar as coisas, não quebrar as coisas. Ele insiste para um lado, por mais que você queira que ele não vá. Nós somos meio que assim. Todos nós temos as nossas tendências, os nossos, muitas vezes, hábitos, que, coisas que você gostaria de vencer, não gostaria de ter, mas que parece que estão no nosso DNA. Acho que foi Tomás Jaquino de que descreveu o ser humano, ele disse que nós somos como anjos montados em porcos. Nós temos uma natureza, uma, nós temos algo dentro de nós que tem vontade de, de subir, de buscar a Deus, de encontrar com Deus, de fazer coisas boas, de ser do bem. Mas nós temos uma parte suína, uma parte porquinha dentro de nós que gosta de ir para lama, que gosta de, faz, de meter o pé na jaca, seja lá o que for o que isso significa para você. E aí o texto então da Bíblia, a Bíblia toda, ela fala que nós precisamos de ser transformados por Deus. É o único modo de nós verdadeiramente, definitivamente, vencermos a nossa natureza pecadora. Ou seja, precisamos nos revestir de Cristo. É isso que acontece quando eu creio em Cristo. Deus passa a olhar para mim e não ver mais as minhas falhas, as minhas limitações, mas Ele vê a natureza de Cristo que me revestiu. É como se você tivesse uma arca de madeira revestida de ouro. Ninguém imaginaria que por debaixo daquele ouro, daquela caixa, está uma simples e perecível madeira. Você só vê o ouro. O ouro polido, que reflete, que é bonito, que brilha. Mas ali debaixo tem a madeira. Então eles entregam esse ouro para Jesus, que está associado à glória de Deus, e a primeira coisa que esse símbolo aponta é que eles estão reconhecendo a Jesus como rei, como o rei dos reis, porque o ouro está associado a tudo isso. Segundo, eles entregam para ele incenso, e o incenso na Bíblia aponta para oração, para uma vida de oração e de adoração, para uma espiritualidade de intimidade com Deus. Se você ler em toda a Bíblia, incenso está sempre associado à oração, à busca de Deus, a algo que acende, que sobe. Em Apocalipse está escrito que na presença de Deus, lá na, na glória de Deus, existe uma taça de incenso. E há, e, e há vários versículos de Apocalipse que falam desse incenso associado às orações de todas as pessoas que em todos os tempos Oraram a Deus, buscaram a esse Deus. Então, toda vez que você vir na Bíblia, que você vir na Bíblia, incenso, o símbolo aí é a oração, é a busca de Deus. E aí, eles também estão reconhecendo a Jesus como um sacerdote, como alguém que teria uma vida de busca de Deus, uma vida de oração, uma vida voltada para o céu, voltada para Deus. Terceiro presente e último, mirra. Mirra é uma substância extremamente aromática, cara, preciosa. E o método de extração dela, que era um método de um método de de arrancar uma resina de uma certa madeira, está associado à simbologia da mirra na Bíblia é de sofrimento, uma vida de sofrimento. A ah, ao dar esse presente para Jesus, a, a mirra inclusive era usada para tratamento de corpos, preparação de corpos para funerais. Então ela está associada a sofrimento e morte. Ao dar esse presente para Jesus, além de reconhecê-lo como profeta, que é um dos símbolos, eles estão reconhecendo o caráter humano e sacrificial de Jesus. Então esses três presentes apontam para Jesus como rei, como Deus como sacerdote, como alguém que teria uma vida de oração, uma vida voltada para o céu e como alguém que teria uma vida de sofrimento. Eu quero terminar dizendo que essas três coisas têm que estar presentes na nossa vida se nós queremos ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos ter na nossa espiritualidade uma natureza transformada, coberta com a glória de Deus. Veja, você nunca vai deixar de ser quem você é. Ser transformado por Deus, quando a gente fala sobre isso, não significa que você vai deixar de ser quem é, que você vai ter uma amnésia, que você vai virar outra pessoa, sabe? Não é nada disso. Você será quem você é, porém associado à natureza perfeita de Deus. É madeira coberta com ouro. É a glória de Deus cobrindo você e transformando você, levando você a ter comportamentos, atitudes, que nem você consegue entender. Que, nem você, que você mesmo vai perceber, isso não é de mim, isso não é da minha natureza, isso tem que ser obra de Deus. Vocês estão entendendo, pessoal? Amém? Se, essa questão do ouro aponta para isso, para ter uma natureza transformada, revestida da beleza de Deus, de algo que reflete a glória de Deus. Nós precisamos então ter isso, uma vida transformada, uma vida de oração, uma vida de busca de Deus. Uma vida que não está presa a essa terra e as coisas dessa vida natural, mas que busca a presença de Deus através da oração. E, em terceiro lugar, disposição para o sofrimento. Talvez essa questão de quando a gente fala de disposição para o sofrimento hoje, na nossa sociedade, é um negócio que não é popular. Na verdade, ninguém quer sofrer. Eu não quero, você não quer, eu sei que ninguém quer mas a disposição para o sofrimento que começa, por exemplo, em estar disposto a algumas coisas que são importantes e nós queremos, de fato, refletir a natureza de Deus. Uma delas é a renúncia. Uma delas é abrir mão nos relacionamentos, por exemplo, de estar certo, de ter razão, de estar por cima, é aprender a ceder, é aprender a perdoar, é aprender a conviver, que são todas essas coisas de alguma maneira, maneira de sofrer, e eu faço sofrer pelo Evangelho. Eu não estou falando aqui de você buscar o sofrimento, eu estou falando que uma vida de obediência a Deus vai te colocar em muitos momentos numa condição de sofrer, uma condição de sofrimento. E esse é o grande problema pelo que muitas pessoas, pelo qual muitas pessoas não querem nada com o Evangelho hoje, porque são pessoas que não têm disposição para o sofrimento. Não querem sofrer de maneira alguma. E esse também é o motivo pelo qual hoje em dia existe um evangelho pasteurizado, sendo pregado por aí. Um evangelho em que você não tem sofrimento. As pessoas não estão dispostas né, em nenhuma forma de dor. Desde a coisa mais simples, como por exemplo, abrir mão do seu tempo, do seu conforto. Para ficar em casa, para fazer só as coisas que você quer. Porque muita gente não... Não vem para uma reunião como essa, que você e eu viemos hoje, por exemplo, porque não querem, simplesmente não querem sair de casa, não querem mais fazer isso, querem ficar no sofá mesmo. Nós somos uma geração que busca o prazer, o conforto, que foge do sofrimento a todo custo. A todo custo. Mas para de fato servir a Deus, nós precisamos ter disposição para o sofrimento. Desde isso que eu acabei de falar, que é a coisa mais pequena, insignificante, possível, até mesmo a outras formas de sofrimento, como por exemplo, não ser compreendido, ser criticado por causa da sua fé, ser colocado em xeque por muitas outras pessoas, e tantas outras formas de sofrimento que vem sim, quando você se dispõe a servir ao Senhor Jesus. Eu estou aqui hoje te dizendo claramente, a Bíblia diz isso, portanto eu tenho que te dizer, fé em Cristo te trará em muitos momentos, Sofrimento Formas diferentes de sofrimento Se alguém já te falou Que existe um cristianismo Que você pode servir a Jesus E nunca mais sofrer Eu preciso te dizer que esse evangelho que te pregaram Não é o bíblico O evangelho bíblico Traz muitas coisas boas, maravilhosas Mas traz também sofrimento Reconhece a existência do sofrimento Jesus disse E essa palavra dele é famosa pessoas conhecem, né? mas parece que não entendem muito bem, quando Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, sofrer faz parte da vida humana e o Evangelho não te poupa disso, o Evangelho te ensina como ser, como agir em meio ao sofrimento, mas não te diz, olha, fique tranquilo que se você crê em Jesus Cristo, você nunca mais vai sofrer, isso não é verdade não deste lado da eternidade. Então essas três coisas têm que estar na nossa vida. Sermos revestidos pela natureza de Deus, uma vida de oração, de busca de Deus, disposição para o sofrimento. Para terminar, eu quero voltar no começo, quando eu disse que, e Lucas capítulo 2 nos informa isso, que na, na hospedaria não havia lugar para eles. Ou seja, quando eles chegam, aquela família chega com aquela mulher grávida, pronta para dar à luz... Eles procuraram, mas não havia um lugar para que eles pudessem ser acolhidos, então eles tiveram que improvisar o que aconteceu. É, João, no seu capítulo 1, no seu evangelho, ele vai dizer que não apenas para Jesus nascer, mas a humanidade em si não recebeu a Jesus. Ele diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aí você avança no tempo, e você vai para o último livro da Bíblia, eu vou terminar com esse texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus, que aí já morreu, já ressuscitou, já subiu aos céus, ele aparece em toda a sua glória divina para João, e ele orienta a João que escreva algumas cartas para as igrejas, já existiam igrejas naquele tempo, isso foi uns bons anos depois de Cristo, da vida de Cristo na Terra, e ele orienta João que escreve para essas igrejas. E na, no capítulo 3 de, de Apocalipse, no versículo 20, Jesus diz assim: Olha, eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Interessante porque não havia lugar para Jesus e depois de, de tudo isso que eu falei ele aparece num texto dizendo que cabe a mim e a você decidirmos dar um lugar para ele na nossa vida. Se fizermos isso, se abrirmos para que ele entre na nossa vida, ele diz, olha, eu entrarei e searei com você, vou, vou comer com você, essa é uma ilustração de, de intimidade, de alguém que chega, senta na sua mesa e vai comer com você. É uma expressão bíblica que representa Jesus ficando à vontade na sua vida, tendo comunhão, tendo relacionamento, sendo íntimo de você. Isso deixa bem claro que a decisão é minha e sua. Então eu termino essa minha pequena palavra com esse desafio para você. Aqueles magos trouxeram esses presentes para Jesus. A minha pergunta é, o que, que você tem para dar para Jesus? Então é interessante que nesse tempo, né, nessa estação, Nesse momento do ano, a gente fala de presentes, a nossa cultura tem aí o Papai Noel e tudo mais, as pessoas trocam presentes, mas hoje eu queria só te levar a essa reflexão. Você reconhece que Jesus nasceu? Que Deus virou gente? Você reconhece que, que Ele é Deus você está disposto a fazer o que aqueles magos fizeram? Eles o viram, o reconheceram, se prostraram, o adoraram e deram presentes. Como é que você tem tratado a Jesus? Spoiler, não é mais bebê. Cresceu, morreu, ressuscitou Deus. Ele é Deus, ele é o Senhor dos senhores. Última parte do Evangelho, a única que está faltando, só falta ele voltar. O resto tudo já aconteceu. Como você o reconhece? Como você tem tratado? Você tem se prostrado, adorado, você tem entregado os seus presentes, entregado o seu melhor para Ele? Você está disposto a abrir a sua vida para que Ele entre? Eu quero que você reflita sobre isso. Amém?